0: Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Je síce útorok, ale trošku ako by už bola streda, keďže na piatok vychádza štátny sviatok. K predlženému víkendu sa ale musíme dopracovať. Zatiaľ máme teda útorok, 14. november. Irma, to je to meno, ktoré dnes vidím v kalendári, ale v rozšírenom je aj Ima, Juventín, Juventína. Mladen, Mladen a Mladoň, Mladotín a Mladotína. No škoda, že tu nie je Dominika, tak už by sa bavila na všetkých tých menách. Ak ste náhodou medzi nimi, tak všetko najlepšie samozrejme. Poďme spomínať, keby ste v paraglidingu chceli prekonať svetový rekord, museli by ste preletieť na krídle viac ako 460 kilometrov. Pred 16 rokmi sa to naozaj podarilo dvom brazílčanom. Pred 160 rokmi sa narodil Leo Hendrik Bekelen, americký chemik, objaviteľ fotografického papiera a bakelitu, teda prvej priemyselne vyrábanej umelej hmoty. Frederick Grand Bandik, to je zase iné meno, možno na, prvý poču, na prvé počutie nič nepovie, ale tento kanadský fyziológ je spoluobjaviteľom inzulínu, zároveň najmladším nositeľom Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, ktorú získal vážne ako 32-ročný, Narodeniny oslavoval práve 14. novembra a teda dnes si pripomíname aj Svetový deň cukrovky a prízd, pre pozdravujeme všetkých vás, ktorých sa to týka. Švédsko, to je zase vývozný artikel skvelej muziky okrem iného, Veci spomeňme napríklad na Europe, Rockset, Ace of Base, Doktora Albána, ale Švédsko, to je aj spisovateľka Astrid Lindgrenová, narodila sa pred 116 rokmi, napísala dva také známe príbehy, ktoré 100% poznáte. Jeden sa volá Pipidlhá pančucha a ten druhý, no, čo myslíte, dám vám na premýšľanie ešte chvíľku, Emil Zlönebergi, aj to napísala ona. Inak princ Charles, ponovom teda Karol III, svojho času najdlhší čakateľ na britský trón, dnes oslavuje 75 a fantastický slovenský herec aj môj obľúbený František Kovár. Ten je o rok starší, všetko najlepší pán Kovár. Ak vy oslavujete tiež dnes niečo, tak všetko najlepšie. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Mali by ste vedieť, že škarečí brat pondelka, útorok, to je ten deň v týždni, keď vraj vzniká najviac hádok. Takže teraz už keď to viete, máte možnosť sa im vyhnúť a im predchádzať. Čomu sa ale nevyhneme, tak to je rýchly a krátky návrat do minulosti, do včerajška. Toto tu vzniklo včera od 5. do 9. Super správu na začiatok týždňa mám, lebo všetci sa tento týždeň zrútime o jedenkrát menej. V piatok je totiž to voľno. My sme mali stretávku z vysokej školy po 20 rokoch. Aj, aj, aj. Čakal som, že aký budeme teda zostarnutí. Ale dobre, aj spolužiaci udržiavaní, spolužiačky fajn. Bolo nás nakoniec nekých 16, čo je celkom slušný počet. A bol si najkrajší. <laughs> Kniha svetových rekordov je najčastejšie kradnutou knihou z verejných knižníc. No možno preto, že sú v nej aj kuriózne rekordy. Napríklad Najviac ovonianých nôh a podpazuší, alebo najrýchlejšie rozmotanie toaletného papiera jednou rukou a mnohé ďalšie. Ale vás zaujímajú tie nohy a pazuchy, že? Že najviac ovoňaných No rekord je 5600, keby ste to mali ambíciu prekonať. Culture Beat, Colonia, Captain Hollywood Project, Masterboy, Redneck Zverona, všetko toto ti niečo hovorí, že Áno. No, tak poč- Ty sa s týmito ľuďmi stretneš osobne. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Lebo mám pre teba dve vstupenky, dve VIP vstupenky na 90s show, ktoré ti zabezpečia práve to stretnutie s hviezdami večera. Ďakujem. Ty prídeš ráno o 5 a začína to tým, že ahoj Jožko, ja, ja už nevládzem. Potom počujem, ako nadáva, že nie sú zrnky v kavovare. A potom to začne. <todatý> moji kolegovia sa môžu na mňa plne spolahnuť, že desne pred desiatou 22.00 mi začína totálne hrabať s rehotom a smejem sa úplne, ale úplne na všetkom. No, radiovolna.sk lomka ráno tu nájdete okrem iného aj všetky ranné podcasty, keby ste si ich teda chceli vypočuť. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Včerajšej rannej debate, do ktorej ste sa naozaj v hojnom počte zapájali, predchádzalo jedno moje priznanie, tak vám to pustím pri meníme si to ja som si tak dovolil štúdiu zakašľať raz, dvakrát, trikrát, deň, dva týždne, rok. U mňa je to tak nejak, že ja tak kašlem chvíľami, prosto kašlem. Je to pre mňa signifikantné. A keby som nezakašľal za celý deň, tak normálne kolegovia už začnú premýšľať, či som v poriadku, či nie som chorý. A teda Joško, Dominika, Erika sa naozaj môžu spolahnúť, že keď prídem do štúdia, ja tak minimálne ráno budem kašľať. No a prispievali ste aj vy a presne toto sme riešili tú doplňovačku, ktorá znela, že moji kolegovia sa môžu spolahnúť. Že? Že moja prvá hláška ráno po prichode do práce bude, aký som hladný. A to, že mám plný batoh jedla, znamená, že raňajky 10. obed, olovrant, všetko nosím so sebou do práce. A stále som hladný. A stále im pripomínam, kedy treba jesť a kedy treba mať pauzu. A moji kolegovia to nemajú radi. Na jednej strane mi to ale závidia. Takže moji kolegovia sa môžu spolahnúť, že ráno prídem do práce s plným batohom jedla a hladný. A no tí, ktorí ste spoznali svojho kolegu Fera, tak áno, bol to váš kolega Fero. Ozvala sa mi aj Janka. Moji kolegovia sa môžu spolahnúť na to, že ak nie je káva takým zložením kvalitnú a dobrú kávu, ak nevedia mm-hmm. niečo s Excelom, tak im rada pomôžem môžem. No a celkovo, ak majú problém a prídu s ním za ním, idem, riešim. Super, kolegyňa. Celý pondelkový podcast nielen o vás ako o koleguch, ale aj o tom, čo robiť, keď sa do vás zahryzne krokodíl, o psovi, ktorý vie jej odlovať, ktoré známe hrecké hviezdy cez víkend o rok zostareli, alebo ako mi dopadla stretávka z vysokej školy, aj to nájdete u nás na webe na radiovolna.sk lomka ráno. No a čo dnes? Dnes nebudeme vedieť, že či sa smiať alebo plakať Vysvetlím neskôr. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Poďme teda na to, naplno rozbehnúť našu dnešnú rannú debatu. Samozrejme na veselo, na ktorú ste sa aj vy chytili u nás na sociálnych sieťach. Aj na Whatsape sme s vami, pokojne hlasovku nahrajte. Lebo som zvedavý, že teda čo sa stalo v situácii, v ktorej ste nevedeli, že či sa máte smiať alebo plakať. Čo sa vám prihodilo? A mám aj ja takú situáciu, som aj zvažoval, že či to rozprávať že ma tu prehlasovali, že áno. Lebo bolo to hádam 20 rokov dozadu to som mal nejakých 25-24 vtedy. No a mal som nejaké problémy so žalúdkom, bolievalo ma brucho, tak som musel z k A ja ten lekár povedal, že teda treba urobiť víter z rekta. To je viete, čo z hospodu, no. A on mal vtedy takú mladú sestričku, ja som bol mladý a tak sme sa na seba pozreli a obidvom nám to prišlo také divné, že mi ide pchať paličku do zadku. Ona tak sme sa dohodli, že však ten víter si môžem spraviť aj sám, čo som na záchod, v poliklinike, u nás v trnave. No ale tam sa nedali zatvoriť dvere a ja som v tom čase moderoval takú televíznu vyparádu, takže ľudia ma celkom poznali. A som si tak hovoril, že keď som mal tie stiahnuté gate na kolenách, že, a abchal som si tú paličku dozadku, že keď teraz niekto príde a uvidí ma tu, tak to nebude úplne najlepšia situácia a nevedel by som, či sa mám smiať alebo plakať, ale dopadlo to celkom dobre, aj tie zdravotné problémy sa vyriešili. No a máme ešte jeden príkaz zo skutočného života, ktorý nás inak teda inšpiroval, že by sme rozbehli s vami túto debatu a to sa stalo mojej Kristine zase, bola v obchode teraz pred prakticky pár dňami, koľko dva týždne dozadu kúpiť nášmu synovi Maťkovi do školky tekvicu, lebo bolo treba vyrezávať. No a ako sa ju snažila vyloviť v tom super hypermarkete z tej veľkej kartónovej škatule, tak tá tekvica ju prevážila a ona spadla dnú normálne, donútra, padla do krabice a pár sekúnd nevedela, že či sa má smiať alebo plakať, nevedela z toho úplne sama vyliesť a že normálne chlápy chodili okolo a nikto jej nepomohli. Ja som tam teda v tej situácii nebol, ale tak nakoniec to dopadlo všetko dobre a toto nás presne zaujíma, akú situáciu ste zažili. Vy, že ste na prvú nevedeli, či sa smiať alebo plakať. Riešime situácie, v ktorých ste sa celkom nevedeli rozhodnúť, že či sa najprv smiať alebo plakať, alebo aj aj. To ma dnes aj vaše šťavnaté opisy k tým konkrétnym situáciám. Tak poďme na to, napríklad Peťa píše, asi pretože sa z Vianočníva som si spomenula na zopár pár situácií, keď som začala mať pocit, že nás preklial nejaký Vianočný škriatok. Jedni Vianoce nám na stromčeku zoskratovali elektrické svetelka a normálne celý ľahol popolom. Podotýkam, že počas Vianočnej večere. O rok neskôr nám ho ešte neozdobený odfuklo z balkóna, keďže sme pod Tatrami mali fujavicu a minulý rok som mala počas zdobenia Vianočného stromčeka úraz a skončila som normálne na pohotovosti 23. decembra, lebo som si takmer vypichla oko. Tak, to sú akože ale silné udalosti, tak Peťa ozvi sa po tohto ročných sviatkoch. Budeme radi, keď sa vôbec ozveš, hej, že to prežiješ a že to prežiješ v hojnosti bez na zdraví. Míška píše, že nevedela, či sa smiať alebo plakať, keď zistila, čo urobila jej štvoročná cera Hanka, kým si ona odbehla dať iba naozaj veľmi rýchlu sprchu že na kuchynskej linke nechala čerstvo upečený koláč, čerešňový s čokoládou navrchu. vrchu, no na keď sa vrátila, koláč rozbabraný, čokoláda zlízaná, čerešne povyberané, zjedené. A viete, prečo ten koláč piekla? Lebo na druhý deň mali mať v škôlke besiedku a každé dieťa malo priniesť niečo domáce. No tak potom do polnoci piekla koláč ďalší. A na záver si ešte dajme Aťku... Písal sa rok 1991. Ja ako prváčka som bola na praxi v potravinách. Oslabila ma staršia dáma, či je pomôžem vybrať kurča z mrazáku. Vyšvihla som sa na mrazák, kurča ma prevážilo, no a pani ma len zachytila za nohy, vyťahla ma a potom sme sa na tom dobre zasmiali. Riešime s vami situácie, v ktorej ste nevedeli na začiatku, či sa smiať alebo plakať, tak som zvedavý, Joško, či máš niečo ty, či už z divadla alebo súkromne. Tak z troška, pretože boli sme na zajazde v Mexiku, tam nás upozorňovali, že v noci nikdy nechoďte metrom a my sme samozrejme sa nejako v kaviarni pozabudli ano. a už bola noc, tak sme si objednali taxík. Zistili sme, že my alebo my sme vôbec nevedeli, že kde sme, že sme vlastne o ulicu len ďalej. <súdňujem> Lenže taxikár nás vozil 40 minút v je trafik. Aha. A ešte nám aj vydal falošné peniaze. Takže ale tak teraz sa na tom smejeme. Teraz už áno. <súdňujem> Dnes mi opisujete situácie, v ktorých ste nevedeli, či sa máte smiať alebo plakať, lebo boli aj smiešné, aj nie. Určite sa vám niečo podobné stalo. Napríklad Ada píše: "V Bratislave žijem 13 rokov, rovnako dlho jazdím MHDčkou. Ani raz som sa neviezla na čierno, ani raz som nestretla rev- vízora. Až do minulého týždňa čakala som svoj spoj v tom mi pípla Facebooková správa, kamarátke sa narodila dcéra, no tak som vysmietala, vošla do autobusu, kúpujem si lístok cez aplikáciu a zrazu počujem, že slečna, ja vás vidím, ja vám ten lístok neuznám, už sa veziete, že nejdem to rozmazávať, ale táto jazda ma vyšla draho, 81 eur, aj 20 centov a áno, boli slzy na kraičku, ale od dojatia, veď kamoška má zdravú dcéru, takže dobre si to zobrala, ale tiež by to čertov do mňa išlo v tej chvíli. Inak to je taký aj vtip, že, že revizor chytil študenta kedysi a vystúpili teda z autobusu a že, revizor si zapaluje cigaretu a študent mu hovorí, že nezapalujte si, pán revizor, budeme utekať. Dušan poslal správu na Whatsapp, som čerstvý tatino po 50-ke, syn má pol roka, okrem kojenia nemám problém zastúpiť moju ženu naozaj v čomkoľvek, čo si také malé bábo vyžaduje. A tak nás mamina nechala samých doma, išla s kamoškou do kina a ako som syna ukladal do postielky, tak ma seklo v krížoch, že kým som v tomto stave došiel k telefónu, ktorý bol na stole v kuchyni, tak asi 15-krát som cestou zomrel. A to bola tá situácia, v ktorej som nevedel, či revať alebo sa rehotať. Nakoniec vyhral plač zúfalého otca v najlepších rokoch. To bol Dušan. A ozvala sa aj Miška. Ahojte a ja som sa raz dostala do situácie, kedy som nevedela, či sa mám smiať alebo plakať. Boli sme na pohrebu spolužiaka a bolo po daždi, ja som sa tak opierala o svoj dážník a keď dávali rakev do zemne, tak proste ten dážník praskol a ja som padla priamo do tej vykopanej hlíny, Nie. tak o, zrazu mi to pláče, bolo veľa smiechu, ale myslím si, že mu by sa to páčilo, mal smysl pre humor. Tak sa majte, ahoj! Neskutočné príbehy mi dnes posielate, ja sa vás pýtam na situácie, v ktorých ste sa nevedeli rozhodnúť, či plakať, alebo sa smiať, a toto sa stalo gytkyným rodičom že rodičia bývajú v Činžiaku na najvyššom šiestom poschodí, bol štedrý deň a otec vyšiel na balkón očistiť kapra. V momente, ako ho teda humánne usmrtil, kapor sa mu vyšmikol, vyletel z balkóna a dopadol za Činžiak na trávu. Keď prišiel po neho dole, po toho kapra, bol tam jeden psíčka, ktorý povedal, že sa skoro... Po ondzieľ, keď vedľa neho pristal kapor. V prvom momente mu bolo toho kapra ľúto, ale keď som si predstavila jeho letecký deň, nemohla som sa prestať smiať. A smejem sa doteraz, napísala Gitka. Dnes spolu rozoberáme na drobné situácie, v ktorých ste nevedeli, či sa rozplakať alebo sa začať smiať. A možno z toho bol nakoniec aj c- c- smiech cez slzy, kombinácie všetkého. Mírka sa rozpísala, prala som biele veci celej rodine. Už nie sú biele, ale rúžové. Nechápem, ako som si mohla nevšimnúť, že mi do cera do bubna nahádzala rúžové, rozpustné. Tablety, ktoré jej dávam do kúpeľa Aby sa zabavila a dlhšie vydržala vo vani Veľmi smutný príbeh, takto Mirka uzavrela Benedikt Ten sa nám vyrozprával v hlasovke 15 rokov dozadu cca obchodnom dome sme hľadali tovar, celá rodinka na nákupe, ja, manželka, církou. No a dlho dlho hľadáme, už neviem čo konkrétne to bolo, to by som klamal. No a po také dlhšej dobe, jak som tam medzi regálmi, tak som našel tovar, periférne zrazu vidím, že za mnou niekto, tak som tak spontánne chytil Dotyčnú. Za roku pritiahol som ju k sebe, a hovorím, maminka, mám tovar. No a kúknem na ňu a tá dáma, celkom cudzia, trapas, nevidel som čo, jako, tak som sa ospravedlnil a až potom som zbadal, že moje dejky za mnou nejakých 10 metrov ciece a No ale veňo to je situácia na plakanie, či celkom z do bežného dňa. David píše, poprosil som moju ženu, aby mi prešla vlasy mašínkou. Všetko som nastavil tak, že nebolo čo pokaziť. Odskočil som si na vecko, že pôjdeme na vecko, vrátil som sa do si na stoličku hovoríme, že tak poďme na to, ostrihaj ma, O pár minút neskôr som išiel do hola. Nepýtajte sa ma prečo, stále o tom nedokážem hovoriť nahlas. Riešime situácie, v ktorých ste sa nevedeli rozhodnúť, či sa rozplačete alebo sa budete smiať. Maťa má takých na konte niekoľko a teda píše jednu konkrétnu. Potrebovala som z lekárne jednu citlivú záležitosť na ženské veci. V jednom nákupnom centre sú hneď dve lekárne, tak som vošla do tej prvej, obsluhoval tam veľmi sympatický mladý muž. Hovorím si, že toto nedám, hambím sa, idem do druhej lekárne, toto si od neho pýtať nebudem. A tam za prepaškou zase chlaba, ešte sympatickejší a už mi začínalo byť doplaču, ale tú vec, takto to o tom iba píše, som nutne potrebovala. Kamoška, ktorá bola so mnou, sa zasmiela ako zmyslov zbavená, nakoniec som sa vrátila do prvej lekárne a poprosila som, či by ma nemohla obslužiť žena. Tak mi vyhoveli a tá zrazu na celú miestnosť, že slečna a pohlavné orgány si vyplachujete maximálne dvakrát denne s týmto dobre? Riešíme situácie, v ktorých ste nevedeli, či sa smiať alebo plakať, dnes ráno ma to zaujíma a čo som sa teda podozvedal. Dáška píše, že jej sa pred pár dňami ozvali z firmy, v ktorej bola na pohovore a oznámili jej, že ju teda berú a od 1. decembra môže nastúpiť. A to bol ten moment, keď nevedela, či sa má smiať, alebo plakať, odzúfalstva, od radosti, alebo čo vlastne, lebo 6 dní v týždni bude musieť stávať o 3.45. No Dáška, vitaj v našom svete! Táňa si musela pripomenúť jednu smutnú udalosť, chcela som si naboksovať čierne kožené topánky, tuba sa však nejako nedala otvoriť, tak som ju silou vôle stlačila. No lenže zrazu plesk, obrovská čierna šmuha na bielej stene na chodbe. Najprv som sa začala smiať a keď mi došlo, že sme v lete čerstvo malovali, tak sa mi chcelo plakať. Žánka zažila situáciu, na ktorú sa dnes pýtam, že pred 18 rokmi jej ginekolog oznámil, že čaká dvojičky a to bolo tiež, nevedela či sa smiať alebo plakať, ale že teda dobre. No a o rečoch, o deťoch bude reč aj v hlasovke od Mati, teda o jednom dieťati. No ja som nevedela, či sa so smiať alebo plakať, keď sme stáli v jednom obchode pri pokladni a pred nami stála taká pani, okolo 75-80 rokov a mali na celú hubu. Tieta, ty si prečo taká pokrčená? No ja by som sa bola v tom momente videla asi niekde prepadnutá dočiny. Inak, čo tá voda v pozadí tej hlasovky, to bolo vecko, sprcha, dážď, alebo kde si nám to nahrávala, Maťa? Noro, ten sa hlásil slovo, spomenul si, ako sa raz s kamošmi chystali na zábavu, ešte predtým ich ale pozval k sebe domov a potom jeden kamoš... On mal také kobojské čižmy a išiel si ich obuvať. Lenže on v tých mal tú vnútornú sáru nejak otrhnutú alebo čo. Nevedel si to dobre obuť. Pol hodinu si to už sa všetci smiali, už, už polka domácnosti, mu pomáhala sa obuť. Už sme nevedeli, čo si máme robiť. Celý bol dopotený, červený a rak. A mama mu hovorí, že palku počkaj, že dám ti obuvák. No, už dobre tieto. Tak potom sa už vlak pošmátral s obuvákom a nakoniec si tu čižmy teda obu. A oni sme odchádzali do vyťahu a v tom mama mu hovorí palku, ale ten obúak mi daj naspäť. A palko. No tie tá zostalmi v čižbe čiž mu znova vyzúť a znova celá tá dokola, ale nakoniec sa mu to podarilo, na zabavu sme odišli. A teda dajme si top 5 situácií, v ktorých ste nevedeli, či sa smiať, alebo plakať, alebo aj aj. Začíname Mírkou. Keď sme mali doma korytnačku, chodila bežne po byte. A raz išla zo spálne do obývačky a na pancier sa jej na dlhom vlase prichytilo jedno hovno a s tým malým hovnom pomalovala na nakomplet celú obývačku. Sáma slučka, kľúčka... Jakým som prišla, bolo všetko už uschnuté a veľmi, veľmi ťažko sa to umývalo. Vyhzulo ma z papúč, keď som počul tento príbeh. Štvorka Janka, pred cestou do práce som chcela vyhodiť vrece s odpadom. V tej istej ruke som držala kľúče odbytu. Samozrejme, že kľúče sa zachytili a spadli na dno kontajnera. Odlomila som teda konár z nedalekého kríka a začala som sa v ňom prehrábávať. Keď sa ku mne pridali dvaja okolo idúci bezdomovci, tak som nevedela, či sa mám smiať alebo mám plakať že mám nových kamošov. Trojka Monika, tá varila poctivý slepačí vývar 10 hodín, na konci ho chcela predsediť, aby bol bezchybný. Ako ho tak prelievala cesto sitko, zabudla si pod neho podložiť hrniec a celý skončil v odtoku. A Monika si to uvedomila až vtedy, keď už nebolo cesty späť a nezostala ani kvapka, ale za to slz zúfalstva tých bolo dosť. Dvojka je iuka, bola som na bežný nákup, zásadne nechodím na samoobslužné pokladňa, ale hovorím si, že vyskúšam. Samozrejme, že som pani predavačku volala XY krát. Na konci som išla skenovať pakel vody a čo čert, nechcel, celý mi spadol na zem. Začalo to norme striekať ako požiarnická hadica v okruhu 3 metrov štvorcových a všetci na okolo sme boli mokrí. Prvý a posledný krát samoobslužná pokladňa. No a dnes nemôžem inak ako Janči ho dať na jednotku, aj keď to nie je jeho príbeh, ale teda hovoril, že mu rozprávala kolegyňa, ako išla na ginekologické vyšetrenie. Na tento účel si aj kúpila nové nohavičky, v kabínke sa odstrojila, vytrepala sa na kozu a ako k nej lekár podišiel, oni sa poznali, tak sa jej tak vidieť sa neopýtal, že prosím ťa Hanka, čo tu tam máš? A ona hneď hysteria, že nejakú chorobu, ale že nie, to jej len odlepil uvoľnenú nálepku z nohavičiek... <laughs> na ktorej bolo napísané, že XXO. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Podarilo sa to len dvom hráčom v histórii hokejového klubu Pittsburgh Penguins a tretím bude Jaromír Jager, ktorý už o tom informoval veľmi skromne, ako mu je vlastné aj na svojich sociálnych sieťach. Totižto 18. februára v roku 2024 sa mu dostane veľkej pocty, pretože pred domácim zápasom z LA vyvesia v aréne dres s jeho číslom a aj antifanušik hokeja už si vie, že Útočník Jaromír Jágr má číslo 68. Možno viete, možno nie, Jaromír Jágr získal s Spitzburgom dva Stanleyho poháre a je jeden z najúspešnejších hráčov NHL vôbec a aj v 50 jednotke hrá ako pán, len si pripomeňme, že ako jeden z 30 hráčov v histórii je súčasťou zlatej trojkoruny a to znamená, že získal titul v NHL, na majstrovstvách sveta aj na olympiáde, Akože nie je o čom jar do klobuk dole. Dobré ráno. Dominikou a Martinom. Predstavte si, že už takmer sedíte v lietadle, tešíte sa na odlet a v tom sa dozviete, že vás na palubu asi nepustia. Vás a ďalších štyroch pasažierov. A keď sa opýtate prečo, tak sa len dozviete, že s vami už lietadlo nevzlietne. To vám rozprávam skutočný príbeh, ktorý sa naozaj pred pár dňami odohral, dokonca na linke berlin saarbrücken Pilot tesne pred nástupom cestujúcim oznámil, že 5 dospelých ľudí nebude môcť do lietadla vojsť a odletieť, pretože stroj by už bol veľmi ťažký. Techníci totižto natankovali viac paliva, ako bolo treba, čím už prekročili maximálnu štartovaciu váhu lietadla, čo je takmer 17 tón. A teraz, že podľa čoho si vybra tých čiernych Petrov, že? Tak pilot najprv vyzval 5 mužov, aby sa dobrovoľne vzdali možnosti odletieť a počkali na najbližší spoj. Čakalo sa, nikto nič, dobrovoľníci sa samozrejme hľadali ťažko, lebo nikto sa nechcel obetovať a zostať čakať na ďalšie lietadlo. No a tak pilot navrhol, že teda zo 46 cestujúcich tých 5 vyžrebuje. Aj chcel, ale nakoniec sa vraj obetní baránkovia našli, ale čo bola motivácia, to už nevieme. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Fakt na dnešný deň mám pre vás v tomto čase. Ten bude z kategórie kuriózny odchod na druhý svet. A teda toto je fakt bizar, toto úplne nepravdepodobné, že sa vôbec môže stať, ale stalo sa. Istý muž menom Joao Maria de Souza mal len 45 rokov, keď si po neho prišla zubatá. Tento brazilčan si večer, tak ako vždy, ľahol do postele aj so svojou ženou, ale z nedalekej farmy utiekla kráva. Kráva, ktorá vážila asi 1,5 tony. Tá vyliezla na strechu jeho domu a samozrejme, že sa prepadla. A prepadla sa priamo do spálne na jeho stranu postele. Najprv to vyzeralo, že by mu možno iba zlomila nohu, ale chláp už naozaj vypustil paru navždy. Chápete, že zomriete tak, že na vás spadne kráva, ako čím si to jeden muž zaslúži? Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Mali by ste vedieť, že dnes ráno debatujeme spolu o tom, v akej situácii ste nevedeli, či sa máte smiať alebo sa rovno rozplakať. No a podobnú dilemu práve riešil pred pár dňami aj jeden mladý čašník v čínskom meste Čung Čing. Totižto zákazníci, ktorých pri stole obsluhoval, ho poprosili, aby im urobil fotku ich mobilom samozrejme. Tak jasne, že mal nič proti, veď dnes streamujeme pôrody, tak prečo by sme sa nefotili pri dobrom jedle. No a keď mu jeden z nich z tých hostí. Podával telefón, tak sa mu vyšmikol z ruky, čašník pohotovo zareagoval, mobil sa snažil zachytiť, lenže ten skončil na zemi. A keď ho nešťastne zdvíhal, tak ešte do neho aj kopol a takou silou, že ten telefón pristal v jedle. Celé toto divadelko si možno nevieme úplne predstaviť, ale musela to byť fajnová komédia. No a ešte do čoho ten telefon spadol. Na stole mali zákazníci horúcu polievku, tak skončil tam. To je naozaj ako z grotesky. Bolo mu to samozrejme veľmi lúto, hneď sa ospravedlnil, snažil sa ho z spolievky vyloviť, ale telefón už nespojaznili tak hneď sa ponúkou, že zákazníkom Škodu uhradí. Čo oni odmietli, vraj to bola ich chyba. To je zase pekné. A otázka znie, čo sa stalo s polievkou? No, spokojom angličanov ju dojedli, lebo veď dobrý vývar nikdy nie je zlý. Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.